0: Die Wochennotiz. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Hallo, unser Quoten-PR-Beauftragter der Mediengruppe RTL. Hallo, Nick. Hallo, liebe HörerInnen. Und schön, dass du auch da
1: bist. Du bist gerade frisch mit dem Helikopter auf dem Podcast-Trainingsplatz gelandet und daher super pünktlich natürlich mit am Start, um eine neue Folge aufzunehmen. Tim, wie geht's dir heute?
0: Ja ich habe relativ äh, kurz geschlafen seit drei Nächten. Ich bin gespannt, wo das hinführt heute. Ich äh, war heute auch schon äh, so ein bisschen unterwegs noch äh, einkaufen und solche Sachen machen und habe da auch also, schon gemerkt ich habe so so ein Schleier vor also eigentlich den ein bisschen Augen. müde. Ja ja das wollte ich damit sagen Genau ich bin müde aber so also es ist schon so ein Zustand, in dem ich mir selbst nicht mehr so ganz traue. Ja, weil nach müde kommt bekloppt, ne? Genau. Ist, ja, ja, genau. Alte und ich bin, glaube ich so genau auf der Schwelle zwischen <lacht> zwischen ich habe noch äh, alle beisammen und mhm. es könnte, schief, also vielleicht kippe ich während dieser Podcast Folge um ins verrückte, Pass auf, wer weiß.
1: Wo? wo meine äh, Lehrer in der in der auf dem Gymnasium auf äh, wo die sich befanden an der Schwelle zwischen bekloppt und äh, ein Schleier vorm Auge äh, das versuchen wir jetzt gemeinsam rauszufinden denn äh, meine Eltern haben auf dem Dachboden äh, ich war mal wieder da um Lego Steine zu holen äh, auch alte Klassenarbeiten von mir noch äh, gefunden die sie irgendwie aufbewahrt haben weil wahrscheinlich haben die gehofft dass ich mal super blitzgescheit und intelligent werde und irgendwie berühmt und so und dass irgendwann so Leute bei, bei meinen Eltern klingeln und sagen, ja, hallo, wir kommen vom Haus der deutschen Geschichte, wir suchen den Nachlass von Niklas Vautek, ähm,
0: um das auszustellen in einer neuen Dauerausstellung. Ne? Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe ja Fotos davon gesehen hm. und dann auch kurz überlegt, gäbe es sowas bei mir noch und äh, musste dann feststellen, nein, gibt es nicht, weil ich eigenständig irgendwann beschlossen habe, ich schmeiße jetzt alles alles, was irgendwie mit der Schule zu tun hatte, schmeiße ich jetzt einfach weg. So, ja, insofern habe ich da überhaupt nichts mehr und bedauere es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich hätte auch gerne nochmal so alte Kommentare gelesen. Also, also für den Moment
1: war es jetzt ganz schön. Ich habe es aber dann auch entsorgt, außer ähm, das Niveau Marcel bei Twitter, ähm, also... Das Niveau bei Twitter, Marcel, hatte dann, ähm, weil er Lehrer ist, äh, geschrieben, ey, aber du entsorgst doch jetzt hoffentlich nicht deine ganzen Geschichtsprüfungen, äh, vielleicht ist da noch was für mich dabei, also habe ich äh, da die Geschichtsübungs-, also die Aufgabenblätter ihm jetzt äh, zugeschickt per Post und alles andere aber tatsächlich entsorgt. Aber für diesen Moment, dann nochmal so durchzublättern und die Kommentare zu lesen, war es nochmal ganz schön. Man muss aber auch Abschied nehmen mal von, von Dingen, von denen man nicht mal wusste, dass sie noch existieren. So, kommen wir also zu den Kommentaren. Ähm, ich habe natürlich äh, nicht die Kommentare fotografiert und getwittert und kann die jetzt auch nicht thematisieren, wo, wo Lehrer drunter geschrieben haben. Niklas, du bist nach wie vor der Beste in der Klasse und auf der gesamten Schule. Das ist eine Eins mit Sternchen, 15 Punkte. Äh, top Arbeit, gerne wieder. Ne? Wie viele, die komment halt wie viele Kommentare dieser Art gab es? So, wir kommen hier zu, zu, zum ersten, das war, äh, das habe ich getwittert, äh, das war eine Mathe-Prüfung, da habe ich noch ausreichend gehabt, aber jetzt kommt es, pass auf, ich habe hier mangelhaft gehabt in Mathe, äh, ich kann leider nicht mehr sagen, welche Klasse das war, äh, Umgang mit Wurzeltermen steht auf jeden Fall mit dabei, oh. mit mehr bis lernen, Fragezeichen, Ausrufzeichen, steht dabei, als Kommentar über den mangelhaft, und das Biss ist, ähm, wenn ich es richtig lese, oder derjenige hat eine Sauklaue, wie viele Lehrer, äh, ist Biss komplett groß geschrieben. Mit mehr Biss lernen. Wie damals bei, hieß die Sendung bei pro 7 nicht auch Biss, wo es das Fass ja, ohne mit, Boden gab? Das schrieb sich, glaube ich, mit Doppel-Z. Ach so, okay, ja. Weiß ich, also hat mir wahrscheinlich damals groß weitergeholfen, dieser Hinweis mit mehr bis zu lernen. Ja, ich habe auch gerade hab überlegt, gedacht, das ist okay. so, ein,
0: so eine mega Floske. Also ich hätte wahrscheinlich daraus dann gemacht, okay, das nächste Mal, wenn ich lerne, muss ich und zwar jetzt nicht im redensartlichen Sinne, sondern im wortwörtlichen Sinne, die Zähne ja. aufeinander beißen. Und das hätte dann natürlich wahnsinnig dabei geholfen, besser zu lernen. Ja,
1: ja. Also ich hatte tatsächlich ähm, so in der siebten, achten, naja, sechste, siebte, achte Klasse panische Prüfungsangst. Also konnte tatsächlich, das soll keine Ausrede für schlechte Noten sein, aber ähm, wenn ich, wenn ich im, äh, in, in, der, in der Prüfung saß, ganz am Anfang, da konnte ich noch so gut vorbereitet sein. Ich konnte die gleiche Frage, die aus dem FF zu Hause beantworten. Es war komplett Blackout. Nichts ging mehr. Komplett weg. Dann habe ich so, wie nennt man das, so, so Training, so autogenes Training gehabt, tatsächlich. Ähm, war ich bei so einer Psychologin, glaube ich, war das oder so. Und die hat mir dann so, so Fokussierungstipps äh, gegeben. Und die haben dann tatsächlich auch geholfen, sowohl beim Lernen als auch in der, in der äh, Prüfung selbst. Aber wenn ich mir so die Kommentare durchlese, ich weiß nicht, wo diese panische Prüfungsangst herkam. Vielleicht durch zu viel Motivation durch Lehrer wahrscheinlich. Ähm, hier. Ausreichend. Nur knapp gerettet. Es gibt noch einiges zu tun. Das, das hat ja tatsächlich noch so einen motivierenden Charakter. Finde ich ganz gut. Dann, sechste Klasse, ähm, habe ich Englisch eine 4- zurückgekriegt. 5.12. Das Jahr kann ich nicht mehr lesen. Ähm, eine Tre äh, PS, also unter dem ausreichend Minus steht das. Eine Trendwende ist angesagt, in Klammern. Sonst geht's ab in den Keller, Klammer zu. Und da denke ich, äh, bitte was? <lacht> Sind wir in <lacht> Österreich oder was? <lacht> Ja, also, für wie lange im Keller? Ja. Also, jetzt räumlich Und oder soll metal? das halten? Ja. Und ist es, ist das eine pädagogische Maßnahme, wo man sagt als Lehrer, ey, damit glaube ich, kriege ich den, kriege den aus der Reserve gelockt. Der scheint mir ja überhaupt gar nicht eingeschüchtert insgesamt schon zu sein, schon vor der Prüfung da sitzend. Ähm, ich glaube, wenn ich ihm das da drunter schreibe, dann ist er motiviert,
0: dann knallt's. Apropos so Mega Motivation: Meine Philosophielehrerin in der zwölften Klasse hat immer so Runden mit uns gemacht, wo wir erstmal selbst unsere mündliche Mitarbeit äh, bewerten sollten. Ja. Und dann habe ich und zwar vor allen, ne? also es war die Runde und man musste dann selbst vor allen sagen, was man denn denkt, was man so für eine Note bekommt. Und ich war irgendwie der Ansicht, ja, wird ja wohl für eine drei bis vier irgendwie reichen. Und da hat sie ernsthaft mal drauf geantwortet, bist du wirklich der Meinung, dass das, was du hier leistest, <lacht> dafür reicht? Ja. ja, es ist auch. auch angenehm war das.
1: Ja. Ich habe mir versucht, als, als neue Catchphrase zu merken, äh, die Benotung einer 2-, da hat die Lehrerin drunter geschrieben, eine übersichtliche Leistung, Niklas.
0: What? Das, also, das verstehe ich auch nicht, als ich das gelesen habe. Weil eine 2- ja. ist ja keine schlechte Leistung und das Wort übersichtlich ähm, ja. sagt für mich schon ein bisschen was Negatives aus, ich weil glaube, man kann die Leistung gut halt übersehen. Ich glaube, es ging äh, eher so, es war Mathe und ich habe
1: wahrscheinlich Terme irgendwie übersichtlich gelöst, also dass man meine so. Rechenschritte nachvollziehen konnte. Ah. Wahrscheinlich war es inhaltlich sogar nachvollziehbar, aber wenn man es so als Ausschnitt liest, so eine übersichtliche Leistung, Niklas, zwei Minus, bitte. Hä? Okay, ja, mhm. Dann gab es auch einen Tipp äh, bei einer 4, äh, das war auch Mathe. Niklas, du musst dich im Unterricht äh, wesentlich stärker konzentrieren. Die sind in der Arbeit zu viele Fehler bei der Bruchrechnung unterlaufen. Okay, ja. Und Frau Hock, Frau Hock, an der Stelle, sie heißt mittlerweile nicht mehr Frau Hock, sie hat, ge äh, sie hat geheiratet. Aber ich war... In Frau Hock verknallt Ich meine, sie konnte nichts dafür, dass sie Französisch unterrichtet Und ich Französisch gehasst habe Da konnte sie ja nichts für ähm, Aber ich habe die Kommentare von ihr gelesen Und ich wusste sofort wirklich, warum das Warum ich damals einen Crush auf die hatte Niklas, das Ergebnis Dieser Klassenarbeit ist sehr schade und entspricht Nicht deinen Leistungen im Unterricht Fünf, so, okay Dann, lieber Niklas Du arbeitest ordentlich gewissenhaft in dieser Arbeit. Das ist sehr erfreulich. Die Grammatik löst du recht sicher. Auch der Brief ist dir recht gut gelungen. Du äh, wendest das neue Vokabular an und man kann eine sprachliche Verbesserung erkennen. Weiter so. Drei Minus. So, das war nicht der mega krasse Quantensprung von einer 5 auf eine 3- Minus. Ja. Also aber mega krasse, aber die Tendenz war zu erkennen. Aus der no ja, so. Und da, weißt du, da habe ich halt sofort gemerkt, die Frau, das ist eine gute Pädagogin. Ne? Schon damals. Und jetzt so im Nachhinein merkt man es erst recht. Naja, so Welche war das.
0: Französisch kannst du noch.
1: Äh, oui, oui. <lacht> äh, ah, Arthur est un perroquet. Ah, äh, oh, c'est cool, ja. Monsieur Said, äh, äh, le, la bou äh, le boom c'est le choc.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, wir kennen es alle. Wir kennen es alle, ja. Dekouvert. Oh. <lacht> <lacht> ah, ja, ja, ich habe ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit äh, hier schon mal was aus meiner Schulzeit erzählt, unter anderem, dass ich so im letzten Moment, als es darum ging, die Leistungskurse zu wählen, noch äh, geswitcht habe von Geschichte auf Erdkunde und ähm, hatte damals erzählt, wie das zustande gekommen war mit der Lehrerin. Wurde es ein bisschen genötigt von der Lehrerin, war das nicht so? Ja, ein bisschen genötigt, also sie, es war ja schon so, dass ähm, ich lieber, sagen wir mal, zumindest bei ihr im Unterricht sitzen wollte, als jetzt in dem Geschichtskurs. Ich habe mir das halt nur leistungsmäßig nicht so richtig zugetraut. Aber als ich dann gemerkt habe, die könnte sich das doch vorstellen, dass ich in den Kurs komme, da habe ich halt gewechselt. Insofern war das schon der richtige Weg. Und ähm, da wollte ich noch mal drauf zurückkommen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das auserzählt hatte, dass ich nach den zwei Jahren Erdkunde-Leistungskurs und ich hatte das Abitur geschafft und dann hatten wir so eine Abschlussfeier, ich glaube sogar irgendwie am selben Tag in der Schule und dann abends den Abiball, möglicherweise, vielleicht war auch ein Tag dazwischen, aber jedenfalls bei dieser Abschlussfeier in der Schule, da gab es dann äh, auch so einen Sektempfang und äh, ich sag mal so, bis heute, aber auch damals schon, vertrage ich Sekt nicht so besonders gut, da reicht ein Glas und äh, ist mein Kopf fährt Karussell. <lacht> und jetzt wollte ich Frau Lange ähm, noch mal Danke sagen, auch einfach, dass sie äh, mich dazu überredet hat, diesen <lacht> erdkunde lk zu wählen. Und ich glaube, ich habe das in meinem Zustand in einem Überschwang getan, den man von mir so nicht gewohnt ist. Und dementsprechend hat sie mich auch angeguckt, als ich gesagt habe, Frau Lange, ich wollte Ihnen nochmal sagen, vielen Dank, dass Sie mich überredet haben, in den erdkunde lk zu gehen. Sie haben mein Abitur gerettet.
1: Freie Themennacht. Ich muss bei der Geschichte an meine letzte Weihnachtsfeier mit Anke Schäferkort, der ehemaligen ähm, Chefin der Mediengruppe RTL, denken.
0: Das klingt so, als hättet ihr
1: beide so eine ganz
0: private Weihnachtsfeier zu zweit gemacht.
1: Ja, es <lacht> war die große Mediengruppe RTL-Weihnachtsfeier. Und Anke Schäferkort äh, war da halt noch im Amt, aber so die letzten Tage. Und es war halt schon klar, dass sie, dass sie äh, geht und Bernd Reichert Nachfolger wird. Und ähm, irgendwie habe ich gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, die Gelegenheit nutzen und der Frau mal sagen, was man was man von ihr hält. So, jetzt muss ich ja mal wirklich mal, mal auspacken, ich finde das unter aller... Nein, Quatsch, also ihr sagen, dass ich äh, sie für, für eine wahnsinnig ausgezeichnete Managerin halte und froh war, äh, jahrelang unter ihr zu arbeiten. Ähm, und das habe ich dann betrunken gemacht, mit dem Hintergedanken, ein, sie dann nach einem Selfie zu fragen. Das ist im Nachhinein irgendwie sehr cringy und, und ein bisschen ein bisschen unangenehm, aber ich habe dann ein Selfie mit Anke Schäferkurt gemacht, nachdem ich ihr wahrscheinlich einen Ticken zu lang
0: gesagt habe, wie gut ich sie finde. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen Reenactment schon noch mit. Wie ein Reenactment? Ja, du, du, du so wie ich. Leben ja, ich bin dargestellt dann da hingegangen und hallo bevor.
1: Frau, also man will ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, man will ja nicht sagen, ich bin hier wegen eines Selfies. Sondern ich habe dann, also man muss ja dann erstmal so Honig um, um den nicht vorhandenen Damenbart schmieren und, und dann habe ich halt so gesagt, hallo Frau schäfer ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Wollte mich einfach nur mal bei Ihnen bedanken, wie schön das war, unter Ihnen zu arbeiten, äh, weil Sie das hier alles immer so im Griff hatten und das mh, Unternehmen so hervorragend geführt haben äh, und dann hat sie, war sie tatsächlich, ähm, also habe ich so wahrgenommen hat sie sich drüber gefreut, dass ihr quasi auf äh, zum letzten Anlass, wo das möglich war, nochmal viele Leute aus der Belegschaft gesagt haben, wie toll das war mit ihr. Und dann habe ich gesagt, und also sie können auch gerne sagen, wenn wenn das nicht okay ist, aber können wir ein Selfie machen? Und dann hat sie genickt und dann haben wir ein Selfie gemacht. Das halte ich immer noch äh, mit in großen Ehren als Polaroid unter meinem Kopfkissen. Achso, ich dachte, das hängt vergrößert an der Wand. Nee. Aber ich habe von beiden Geschäften, also von Anke Schäferkort und Bernd Reichert jeweils ein Safi. Also, wenn irgendwann Ber Bernd Reichert weg, äh, weg ist, was ich nicht hoffe, dann möchte ich aber natürlich auch Nachfolgerin äh, von Bernd Re Reichert als Safi.
0: Eines Tages hast du dann so eine, so Pulla, eine so ein Galerie, Pan so eine Arm Panini Galerie Al quasi wie... Album. wie hm?
1: So ein Panini-Album. Achso. <lacht>
0: Ja, das waren jetzt unterschiedliche Bilder, auf die wir da gekommen sind. Na naja, gut, aber egal. Bist du bereit für eine Überleitung des Todes? Ähm, ja, äh, schieß los. Man könnte also sagen, du warst Feuer und Flamme für diese Selfies.
1: <lacht> so ist es. Unser großer Podcast-Freund Jan Giesmann also so groß ist er gar nicht, ich glaube unter 1,70, oder? Ist, Obwohl doch, der nee. Ist er, der er ist, ist ziemlich groß. Ist, er ist ziemlich groß, er ist wirklich, er ist lang und ein großer Fan unseres Podcasts. Stimmt, der ist ja größer als ich was erzähle ich denn da ja, Das ist nicht schwer, <lacht> größer zu sein als du. <lacht> ähm, hat die Tage bei Twitter äh, ein eine, TV-Tipp äh, gepostet, nämlich ähm, den Staffelstart der neuen Staffel Feuer und Flamme ich, äh, läuft beim WDR in der ARD-Mediathek, aber nachzugucken. Und äh, da ging es um einen Großbrand in Bochum. Da ist so ein Ach. Schrotthaufen äh, hochgegangen und äh, bei Feuer und Flamme geht es ja darum, dass man so äh, Polizei und Einsatzkräfte begleitet und die auch teilweise an ihren Helmen irgendwie Kameras haben und man sozusagen live dabei ist, wie dieser Einsatz beginnt und kriegen sie es hin, dieses Feuer zu löschen und prekär an diesem Staffelstart an dieser Folge bei diesem Brand in, äh, in Bochum war, dass direkt angrenzend ähm, diverse Firmen waren, so Chemiefirmen und das wäre irgendwie uncool uh. gewesen, wenn das auf die Gebäude um übergegangen wäre, weil dann hätte Bums gemacht. Und dann wäre
0: schnell entflammbare Stoffe So ist vorhanden. es.
1: Dann hätte es dann hätt's richtig Bumm gemacht. Und ich lag äh, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich diesen Link in meiner Twitter-Timeline sah, in der Badewanne und habe gedacht, naja, der Jan, der schreibt hier... Irgendwie, das ist das krasseste Intro, was ich je... Was, wie hat er geschrieben? Ich bin, glaube, das war das Spannendste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Ich bin total erschöpft vom Zusehen. Die großartige Doku-Reihe geht in die neue Staffel. Und mit was für einem Opener! Und dann dachte ich, naja, der Jan neigt zur Übertreibung wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ganz gut gemacht, aber... Ich gucke halt mal rein, so die ersten zwei Minuten. Und, ähm... Ich bin extrem aufgeweicht gewesen nach 45 Minuten. Ich konnte äh, mein Handy, wo ich das geguckt habe, nicht auf Seite legen und pausieren, weil es war unfassbar spannend und dramatisch erzählt. Also ähm, so ein Brand hat natürlich eine natürliche, äh, einen natürlichen Storytelling-Verlauf im Idealfall mit Löschung, aber das war halt auch wirklich einfach extrem gut gemachtes Fernsehen. Super dicht erzählt und kann ich nur weiterempfehlen. Also packen wir in die Shownotes und ähm, zwischenzeitlich hatte die hatte die Feuerwehr ähm, Probleme, ausreichend Wasser zu bekommen, was für eine Feuerwehr echt schwierig ist und ich war so drin, ich habe schon aus der Badewanne rausgeschippt das Wasser und habe gesagt, hier, nimm, <lacht> alles auf
0: dem Schrottplatz, die 5 Liter in meiner Wanne. Hast du denn nochmal äh, Wasser nachgefüllt? Also, jetzt nicht, weil du das da rausgeschippt hast, sondern ist das nicht kalt geworden in der Zeit? Ich bin, ähm, also es gibt Leute, die sind Warmduscher zum Beispiel oder
1: Warmduscherin. Und ich bin, äh, Eistonne. Ich bin Heiß, äh, Heißbader. Also, heiß, Heißbader-Meinhof-Komplex, Ma so kennt man ja. Und, ähm, da habe ich extrem heißes Wasser drin, also ich bin immer kurz vorm Verbrühen und äh, deshalb ist es zum Beispiel gerade schwierig, dass die, die Chefredakteurin kann nicht mit in die Wanne, weil ich schwanger und deshalb darf die, glaube ich, in der Badewanne nicht heißer als 20 Grad äh, baden und das passt halt nicht zu meinem Badeverhalten und deshalb geht die dann in das, in das kalte Wasser, wenn ich nach zwei Stunden raus bin. <lacht> Quatsch. Hm. Aber das, ähm, ja, deshalb musste ich, glaube ich, an der Stelle nicht nach äh, nachgießen. Was ich aber durchaus hin und wieder mache bei langen Badesessions.
0: Okay. Kannst du dich mal dran erinnern, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie ich in den Anfangszeiten unseres Podcasts hier mal was eingeleitet habe mit Ich sehe rosa Elefanten. Du siehst rosa Elefanten. Habe ich damals gesagt, ja, hier ja. in dem Podcast, um auf eine Begebenheit aus meinem Leben, aus meinem Haus, also äh, ja doch, aus dem Haus, in dem ich wohne, einzugehen. Ähm, ich ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht. Ja, ich, habe ich mir fast gedacht, weil äh, ist jetzt auch nicht so der, äh, die Mega-Sache, die man sich merken muss. Der Grund war ähm, dass damals mein Treppenhaus hier gestrichen wurde und ich habe da halt drauf angespielt, dass diese Dämpfe, die da durch die Farbe aufsteigen, für Halluzinationen gesorgt haben. Ja. Und das war 2014 vermutlich, weil es war wirklich in einer der ersten Folgen dieses Podcasts und jetzt ist es wieder passiert. Das Treppenhaus ist gestrichen worden und irgendwie dachte ich so, ja, eigentlich können wir jetzt den Podcast auch wieder von vorne anfangen es passieren immer wieder die gleichen Dinge, alles wiederholt sich.
1: Ja, hoffentlich, also wenn sich alles wiederholt, dann hoffen wir, dass die ZDF-Ranking-Shows äh, im Moment äh, sicher vor Manipulation sind, weil das war auch 2014. Ich habe letzte Woche angekündigt, wir wollen jetzt jede Woche über einen Skandal, der Deutschland bewegt hat, sprechen in den letzten Jahren, vor Corona und dann feststellen, wie egal das aus heutiger Perspektive ein Stück weit ist. Also, dass man denkt so, aha, das ist krass damals, ne? worüber die Leute, die Menschen damals so diskutiert haben. Das ZDF hat äh, eine Ranking-Show, Deutschlands Beste. Und äh, da ging es darum, dass man irgendwie Deutsche nach Bestigkeit ranken sollte. Und das gab es, glaube ich, da gab es ein Zuschauervoting. voting Und ähm, damit aber das ZDF die richtigen Promis dann auch einladen konnte, hat man diese Rei Reihenfolge, dieses Ranking so leicht angepasst. Um die Gäste, die dann entsprechend auf den Plätzen sind, auch einladen zu können. Das ist natürlich Manipulation und das war 2014 im Juli ein großer Skandal.
0: Erinnerst du dich? Wie hast du dich da Ich erinnere mich gefühlen? dunkel. Ich versuche gerade äh, nochmal rauszufinden, ähm, wer da zum Beispiel hochgestuft wurde in dem Ranking. Ja. Es wäre mal ganz interessant, irgendwie einen Namen zu haben. Ja, ich versuche
1: es gerade auch rauszufinden. Also es ist äh, aus einer Forza-Befragung hervorgegangen, die
0: beliebtesten Männer und Frauen der, äh, der Deutschen. Und also bei de Platz 1 wurde nicht gemogelt, steht leider schon mal in dem Artikel. Das waren damals äh, Angela Merkel und Helmut Schmidt, die ja. besten Deutschen. Die besten Deutschen. Laut genau. dieser äh, ZDF-Sendung.
1: Naja, es steht in diesem, diesem Wirtschaftswoche-Artikel steht es tatsächlich nicht drin. Ne? Welche Plätze, hier fliegen gerade die Fetzen. Warte mal, auf Platz 2. Äh, auf Seite 2. Äh, die Liste wurde folgendermaßen manipuliert. Außenminister oh. Frank-Walter Steinmeier stieg von Platz 10 auf sechs auf. Fußballer Aber ist das nicht Franz Beckenbauer.
0: Ja, bitte? ist das bei Steinmeier nicht aus heutiger Sicht nochmal ganz anders zu betrachten? Also der ist ja mittlerweile Bundespräsident ja, alles und baut wegen, das auf diesem, ja. diesem Voting eventuell auf? Ich glaube,
1: also, Frank-Walter Steinmeier, die Eule, ist nur Bundespräsident geworden, weil damals in der Ranking-Show in der zdf Primetime plötzlich auf Platz 6 statt auf Platz 10. Stell dir ja vor, eben. wer er sonst heute noch Bundespräsident wäre. Keine Ahnung. Karl Dall. Ach nee. Aber so im Prinzip, weißt du, was ich meine? Könnte ja jeder sein.
0: Jetzt. Ja, könnte ja jeder sein. Ja, wer auch, äh, genau, der eigentliche, wer eigentlich auf Platz 6 gewesen wäre, ja. der könnte Bundespräsident
1: sein. Hier zum Beispiel, äh, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, kein Witz, stieg von Platz 6 auf Platz 11 ab. Der, der hat also nicht mal den alten Platz von Frank-Walter Steinmeier
0: bekommen, sondern noch schlechter. Ja, dafür hat er sich aber politisch gut gehalten dann jetzt. Ja. Ne? Ist er ja immer noch da. Hat also, ihn nicht allzu sehr Ist klar.
1: eine Unverschämtheit damals gelaufen. Fußballlegende Franz Beckenbauer Von 31 einfach auf 9 hochgerankt worden. Äh, Sommermärchen. Da wurde da offenbar noch nicht über das Sommermärchen diskutiert. Dass da alles so Betrügereien möglicherweise im Hintergrund passiert sind, wo Franz Beckenbauer seine, seine Hände mit im Spiel hatte. Ja. Das ist damals hochgerankt worden. Jan Hofer, Tagesschau-Chefsprecher und mittlerweile äh, bekanntes RTL-Gesicht, ist von 36 auf Platz 42 abwärts. Da wäre ich auch zu RTL gewechselt. Ganz ehrlich.
0: Da wäre ich sechs Jahre später auch zu RTL gewechselt. Das geht nicht. Wo, wobei es ja die ZDF-Ranking-Show war und so. Jan Hofer bisher ja für die ARD gearbeitet <lacht> Oder auch. hat. auch. Aber hier,
1: ZDF-Moderator Klaus Kleber äh, in seinem Heimatsender von 39 auf 28, äh, hochgestiegen. Und er hat wohl damals, als das
0: rauskam, noch gepol gepoltert Idioten. Ja, das hier steht, steht doch genau, ganz genau, was er geschrieben hat. Hier fliegen gerade die Fetzen. ZDF-Ranking-Show. Deutschlands Beste hat manipuliert. Mogelte mich weit vor Klöppel. Idioten. Sorry, Peter. Ja.
1: Das waren damals, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, noch, noch Skandale. Schön war das, ne?
0: Ja. Aber du äh, hast ein Thema aufgebracht, ja. schon in der letzten Woche, muss man sagen, nach ja. der letzten Folge eigentlich schon relativ schnell. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin der größte Meinungsführer unter äh,
1: geschlossenen Twitter-Accounts mit Schloss vor unter 1200 Followern.
0: Und dieses Thema muss äh, man sagen, bewegt die Leute. Mhm. Ich kann auch nachvollziehen, also ich kann es nachvollziehen, was du da ansprechen willst, welche Manipulation der Sprache ja. im Prinzip du damit ansprechen willst. Äh, rein emotional spricht es mich überhaupt nicht an, weil ich kein Problem damit habe, aber ich möchte dir natürlich trotzdem die Gelegenheit geben, jetzt ja. der gesamten Welt hier in diesem Podcast mitzuteilen, welche äh, Ungereimtheiten, die ihr da aufgefallen sind. Weißt du, der, der Verein Deutsche Sprache, der beschwert sich immer nur gegen, bei
1: bei Anglizismen, der beschwert sich wegen Gender-Gaga-Sternchen, diese Flitzpiepen, die sollen sich mal um das um, um die wirklichen Probleme in diesem Land kümmern. Nämlich um das Problem, was ich euch jetzt rein sprachlich schilder. Also, es gibt das Problem bei mir und ich habe durch meinen Twitter-Tweet erkannt, das geht vielen so, ich kriege rein sprachlich also wenn ich davor stehe, dann weiß ich es meistens, aber rein sprachlich von den Wörtern her, Waschmaschine und Spülmaschine, nicht unterschieden. Also ich weiß, was das eine Gerät macht und was das andere Gerät macht, aber warum das eine Gerät jetzt unbedingt Waschmaschine heißt und das andere Spülmaschine, das finde ich, ist nicht, also da ist die Definition schief.
0: Die Definition? Ja, also Waschmaschine. Warum? Pass auf, Waschmaschine,
1: ja. ne, ist ja das Gerät, mit dem man ähm, Klamotten wäscht. So. Spülmaschine ist das Gerät, mit dem man Geschirr und Besteck spült. Soweit ja alles So logisch. weit alles klar. Aber es gibt zum Beispiel den Fall, dass ich zu der Chefredakteurin sage, ja, ich räume gleich noch das äh, Geschirr in die Waschmaschine und dann guckt die mich an und lacht, weil man das Geschirr gar nicht in die Waschmaschine räumt, sondern in die Spülmaschine. Ne? Und das weiß ich eigentlich auch, ich mache es auch richtig, aber diese Begriffe sind ein Fluch, denn pass auf, waschen und spülen sind für mich Synonyme für mit Seife oder so irgendwas sauber machen, das ist für mich das gleiche, du kannst waschen und spülen, denn jetzt pass auf, Waschmaschine, jetzt könnte man sagen, ja, Kleidung wäscht man eben und Geschirr spült man eben, deal with it Niklas, stell dich nicht so an, jetzt komm mal wieder runter von deinem hohen Ross, der, der sprachlichen Definitionswirrwarr-Kacke. Ähm, aber warum heißt es zum Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär? Warum wäscht der zum Teufel seinen Teller? Einen Teller spült man doch, ihr Idioten. Warum wäscht der Tellerwäscher seinen Teller? Wenn der Tellerspüler heißen würde, würde ich sagen, ja, okay, der kann er von mir aus Millionär werden. Da hat er ja allen Grund zu. Weil er spült ja den Teller. Wie man das in der Spülmaschine auch machen würde, wenn man einen Teller hätte. Macht er aber nicht. Er wäscht den. Dann in der Waschmaschine, ja. Pass auf, was tust du da rein in der Waschmaschine? Du, du, du tust zum Beispiel ja oder oder äh, oder oder Hygienespüler. Tust du in die Waschmaschine? Warum? Ist es nicht Hygienewäscher?
0: Naja, das bei der Waschmaschine der und müsste Heinz Wäscher eigentlich Heinz Spüler heißen? <lacht> der Spülbegriff bei der Waschmaschine finde ich ist jetzt nicht so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das äh, spülen, was, also das beschreibt ja auch etwas, es gibt ja auch ein, 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 äh, ja, wie nennt man das, ein Programm oder einen Schritt beim, bei der Waschmaschine, der sich Spülen nennt. Das heißt, die Waschmaschine spült jetzt nicht von vorne bis hinten, sondern ja. zwischendurch mal irgendwann. Mein Daraus Fußballtrainer jetzt, hat auch immer gesagt, äh, flach spülen, hoch gewinn. Daraus würde ich jetzt mal schließen, dass Spülen irgendeinen bestimmten Vorgang Beschreibt. Ich habe gerade auch mal versucht, äh, die, tatsächlich die Definition, die konkrete Definition der beiden Worte rauszufinden. Das hilft aber nicht wirklich weiter, denn Spülen heißt etwas mit einer Flüssigkeit durch Bewegen in einer Flüssigkeit von Schmutzrückständen oder ähnlichem, Befreien, Herzlich Reinigen. Glückwunsch. Bist du bei beidem? Und Waschen heißt, unter Verwendung von Seife oder eines Waschmittels durch häufiges Bewegen in Wasser von Schmutz befreien. <lacht> so, also. <lacht> Bitte warten. Ja, ich
1: sag ja, das hilft nicht weiter. Ja. So, also, ganz ehrlich, Leute. Ich möchte das geklärt haben. Ich möchte, dass man Geräte sonst einfach jetzt auch in Zukunft, ja, man könnte auch Geschirrspüler nennen, klar. Aber es geht um die Begriffe Spülmaschine und Waschmaschine. Die wollen wir jetzt mal klar machen. So. Ähm, da da, da reiche ich eine Petition ein, im Zweifel. Ich möchte, dass ihr mal eure Meinung äh, twittert, postet, instagramt und überhaupt und uns eine Mail schreibt oder so an ähm, falsches spülspülen at wochennotiz.de könnt ihr uns mailen oder ihr twittert uns einfach at wochennotizen an und sagt mal Bescheid, was ist da los, warum? Wir zum können dazu Abschluss gleich auch noch einen Clubhouse-Talk machen im Anschluss. Wir haben ja jetzt ja Clubhouse. <lacht> nee, nicht Clubhouse. Äh, hier, äh, Twitter-Spaces. Twitter ja, ja.
0: äh, zum Abschluss würde ich gerne noch eine äh, kleine absurde Geschichte aus Amerika, glaube ich, erzählen von einem McDonald's-Überfall. Da hat um 7 Uhr morgens, ah nee, nicht Amerika, England. Da hat Rudi B. Punkt. Um 7 Uhr morgens eine McDonald's-Filiale überfallen. War nicht die beste Zeit, diese Filiale zu überfallen, weil da war noch nicht so viel Geld in der Kasse. 250 Pfund. Und dann hat er sich überlegt: Ja, Mensch, wenn ich schon mal hier bin, ne? ja, ist ja auch früh, ich habe gerade Hunger. Ich hätte gern ein paar Chicken McNuggets noch. Hat er aber auch nicht bekommen, weil McDonalds um die Zeit nur Frühstück anbietet. <lacht>
1: ja. Ja, da, da fällt mir auch nichts mehr so ein. Außer, dass ähm, ich unbedingt noch einen loswerden wollte hier. Oh, jetzt geht das hier wieder nicht, der Bums. Du bist ein trauriger, seltsamer kleiner Mann. Du hast mein Mitleid. Leb wohl. Und es haben, haben sich viele Fans unseres Podcasts zurückgemeldet und gesagt, nee, nicht nochmal die. Äh, die. Die haben sich mittlerweile auch auserzählt. Aus Hört auf, die nochmal einzuladen. Weißt du, was ich diesen ja. Menschen sagen möchte?
0: Ja. Öffnet euch für neue Heute Gedanken. Heute erzählen wir euch mal von den Nachteilen, wenn man so fresh aussieht wie wir. Jede Frau verliebt sich direkt in uns. Wir können einfach keine normale Freundschaft mit einer Frau haben, weil sie immer was von uns wollen. Und die Frauen denken immer, dass sie arrogant sind, nur weil wir gut aussehen, aber wir sind ganz lieb. Die Wachennotiz.